0: Minha convidada atua há 18 anos no segmento de consultoria e treinamento e acumula mais de 10 mil horas de treinamentos e palestras para mais de 60 mil pessoas em todo o Brasil. Ela é especialista em vendas, negócios e empreendedorismo. Também é autora do best-seller Bora Bater Meta e fundadora e CEO da Posiciona, que é uma das empresas mais requisitadas para gerar resultados de negócio por meio de treinamento e desenvolvimento de times de vendas e atendimento. Vou conversar com a Carol Manciola. Bem-vinda, Carol. Olá,
1: Fábio. Que delícia estar aqui com vocês para falar de tantos assuntos interessantes, né? Aqui no
0: bastidor a gente já ficou
1: elocubrando sobre o que a gente pode falar e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo
0: incrível. Show! Obrigado pelo, por ter aceito o nosso convite, Carol. E já quero mandar aqui de cara a gente falar sobre vendas. Como é que foi seu primeiro contato com vendas?
1: Quando eu era criança, lá em Barbacena...
0: Brincadeira. <risos> Nem
1: se o pessoal vai entender essa piada, mas ok, né? Ai, desde muito criança, eu sempre gostei muito dessa coisa de empreender, de ganhar dinheiro. Eu tenho um pai que sempre falava, ah, você quer as coisas, você tem que trabalhar para conquistar. Então, meu primeiro negócio, eu tinha seis anos, sabe? Eu fundei uma empresa de geladinho, né? Eu morava num prédio, tinha 12 apartamentos. Comecei a comprar aqueles saquinhos transparentes, fazia suco de saquinho, né? Congelava e comecei a vender. E o negócio deu tão, tão certo assim, eu vendia para o prédio inteiro que eu ganhei 11 concorrentes, né? Porque os outros 11 apartamentos que lá do meu prédio também decidiram empreender. Então foi a primeira vez que eu empreendi, que eu vendi, que eu ganhei dinheiro que eu quebrei, né? Então eu costumo dizer que vendas entrou na minha vida muito cedo. E na adolescência também, né? Queria fazer farra, queria sair, queria comprar mochila de marca. Então fui trabalhar como vendedora em loja de uniforme, né? Escolar. Depois comecei a trabalhar em bloco de carnaval como comissária. Então, vendia 10 ingressos, ganhava um. Vendia 20, ganhava dois. diretora social. Então, era é, aquela pessoa é. que tinha as cortesias. E aí, quando eu fui para o mercado formal, né, com 18 anos, que foi assim: primeiro emprego com carteira assinada. Né? Então fui lá, ser balconista de, de loja de farmácia de manipulação, depois trabalhei em livraria, loja de roupa, loja de sapato, fui representante. Até o dia que eu falei assim, ah, chega, esse negócio de vendas já deu e eu preciso me tornar alguém na vida. Olha que loucura, né? Acho que muita gente pensa isso. Sim. Então os meus primeiros contatos com vendas, eles eram muito no modo de sobrevivência, né? E só depois de algum tempo é que eu fui entender que vender era uma competência, enfim, acho que a gente pode desenvolver um pouco mais essa história. Mas desde muito cedo, né, eu entendi que vender me abria a porta, né, e isso foi muito bom assim, durante toda a minha
0: trajetória. Legal, e quando você percebeu isso, que realmente vender era uma coisa séria ali, como é que você buscou conhecimento? Porque atualmente estão surgindo algumas escolas de vendas bacanas, tudo mas antigamente não tinha uma escola para vendedor. Como é que você buscou esse conhecimento? Foi só na prática?
1: Não, foi estudando muito, né? Como eu comentei, eu queria sair de vendas porque eu queria me tornar alguém na vida. Né? Então eu falei, vou fazer faculdade e escolhi administração. Então não foi aquela coisa de não sabia o que fazer, escolhi administração, não. Eu falei, eu quero uma faculdade que me permita trabalhar com muitas coisas que eu gosto. E a DM me permitia isso. Aí me apaixonei né, pelo marketing, mas falei, não, marketing é muito perto de vendas, não quero isso pra minha vida. Fui trabalhar na área financeira, falei, ai, ah, tô sentindo falta de gente. E aí me encontrei na área de recursos humanos. Me apaixonei por recursos humanos decidi que eu queria ser consultora de RH. E aí fui trabalhar numa empresa de educação corporativa, né? E lá eu construía conteúdo, eu capacitava os consultores. E o primeiro grande projeto que eu peguei foi de vendas. Então, assim, não teve jeito. E naquele momento eu tive que estudar vendas, então eu vim da prática para a teoria, né? Meio a contragosto eu confesso, eu falei, ah, não, vendas de novo, eu vendi a vida inteira, sabe? Mas enfim, comecei a estudar e quanto mais eu estudava vendas, ou melhor, quanto mais eu estudo vendas, mais eu me apaixono. E tem muita gente que acha que vender é dom, né? E não é, vender é técnica, ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado, assim como ninguém nasce vendedor. Então você pode estar vendedor, você pode ocupar um cargo de vendedor, mas isso não significa que você tenha a competência de venda desenvolvida. E a gente vê isso literalmente na prática, com tanta gente ocupando espaço na linha de frente das empresas, sem a capacitação adequada para vender, até porque assim o mundo está mudando numa uma velocidade exponencial e as pessoas acham que vender tem que ser como antigamente. Então esse processo de estudar vendas me abriu muitos olhos e me fez entender que venda muito mais do que um cargo ou uma posição é uma competência que quando desenvolvida por qualquer ser humano né, ela ajuda tanto em questões de carreira quanto em questões pessoais.
0: Perfeito. E você escreveu o livro Bora Bater Meta, e a pergunta que eu te faço é a seguinte, por que, que a maioria dos vendedores não bate meta? Qual que é o principal erro que eles cometem?
1: Quando eu escrevi o Bora Bater Meta, em 2019, eu queria primeiro um título que trouxesse algo que é importante na vida de qualquer vendedor, né? que é atingir a meta. Uhum. Só que né, meta é uma coisa que assim, nem sempre a gente consegue negociar. Então, a gente não pode colocar tudo na conta do vendedor, né? Eu falo muito isso, não é defender na classe. Mas, às vezes, a empresa não tem um bom produto, às vezes, a empresa não tem uma logística que ajuda, às vezes, o preço está errado, né? Às vezes, as políticas comerciais são insanas. Então, tem muitas questões que colaboram ou não com a meta. Mas, é claro que tem uma parte aí que é bem grande, até porque, se fosse fácil, a gente não precisaria de vendedor que está nas mãos de quem vende. Então, se não existissem problemas, se não existissem desafios, se o vendedor não precisasse fazer essa conexão entre aquilo que o cliente quer ou precisa versus aquilo que a gente pode oferecer, eu não precisaria de uma pessoa neste processo, que é o que a gente já vê aí na, na, nas vendas transacionais. Então, tem sim um componente que é humano e que está muito relacionado a uma questão que é muito mais comportamental, inclusive, do que técnica. Então, existem técnicas que podem apoiar o vendedor né, a desenhar um processo e a compreender como avançar ao longo do processo mas muito da meta ela não é atingida pelo fato de não se olhar para esse cenário de uma forma um pouco mais completa. então muitas vezes fica um recorte eu não bato a meta por causa de problema da empresa e a meta e a empresa acha que o vendedor não bate a meta porque ele não é competente. Então, na verdade, isso tem que ser uma ação conjunta. Então, a liderança comercial tem que observar esse vendedor né, para poder tentar entender aonde que ele está precisando de mais ajuda para que ele possa formar, desenvolver essa pessoa em relação àquele produto. A empresa tem que, de fato, prover né, recursos adequados para que ele consiga atingir as metas. E o vendedor tem que fazer o papel mais desafiador desse processo, que é ser humano. né? Então, ele precisa ser humano, porque toda venda ela é sempre algo bilateral e vai envolver sempre, no mínimo, duas pessoas. Então, muitas metas não são atingidas por falta dessa visão holística do processo.
0: Concordo com você. E hoje a gente vê, eu, nas minhas empresas também, a gente tem que sempre contratar vendedores. E é uma dificuldade <risos> enorme. Eu vejo muita gente que se coloca como vendedor, mas nunca estudaram para isso e muito pouca gente se prepara para ser um bom vendedor. E a grande dificuldade eu vejo que tá realmente no comportamento, de querer. A gente sabe o que tem que fazer, mas fazer é outra história, né? Então, Enfim. dentro dessa parte de comportamento, que habilidades ali que são mais importantes para o vendedor ah. desenvolver? Vou dar só um passinho
1: atrás aqui na nossa conversa, porque assim, o desafio não é só o comportamento, existe uma parte técnica que ela é muito importante, e aí o desafio vem em gerar uma conexão entre o técnico e aquilo que o vendedor vivencia. Então por que que treinamento muitas vezes não dá certo? Porque eu vou lá, ensino uma técnica de um negócio que foi construído em 1988, né, e que se aplica a determinado contexto... E aí eu dou uma série de, de instruções de como o vendedor deve fazer aquilo, mas eu não trabalho aquilo de forma prática. Então, assim, treinamento não faz milagre, né? O treinamento, ele vai dar o um suporte técnico para que a gente possa olhar para isso que a gente chama ainda de hard skill. Cara, existe um processo, existe um método, existe ciência por trás disso aqui, mas eu preciso treinar além da sala de aula, além do vídeo, além do podcast, que é, eu preciso fazer junto, então, muitas vezes, dentro de um treinamento, de um processo de capacitação ou de desenvolvimento de uma equipe comercial, você coloca a pessoa oito horas numa sala de aula, né? ela assiste uma série de vídeos e espera que ela mude o comportamento. Então, assim, por que eu vou mudar né? se eu não sei se esse negócio vai dar certo? E se eu fizer a ideia errada? Então, o vendedor aprende muito na porrada, vem muito da experiência. Então, acho que existe um desafio muito grande aí da liderança comercial, né? e esse é um ponto sempre muito crucial em olhar não somente para o quê, né? mas assim, como que isso está sendo feito? Porque olhar para uma lista de indicadores para saber distribuição numérica, distribuição ponderada, para poder saber a introdução de novos itens, como é que está o mix naquele cliente, como é que está o ticket médio, tudo isso dá para a gente um monte de o quê? A pergunta é, como que esse, esse vendedor precisa se comportar olhando para a sua carteira, olhando para o seu cliente, olhando para os desafios do seu negócio para poder fazer essa virada? Porque, mais uma vez, se fosse fácil, qualquer um faria. E aí vem nessa questão do comportamento, né? Que eu acho que existe uma necessidade muito grande, Fábio, de ressignificar o que, que é ser vendedor. E eu vou dar um exemplo que para mim é muito clássico, né? É, quase ninguém se chama vendedor. É consultor de vendas, consultor comercial, gerente de relacionamento. E às vezes as empresas chegam para mim e falam não, 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 na minha empresa não temos vendedores, temos consultores de vendas. Aí eu falei, que tipo de consultoria de vendas a sua equipe dá? Nenhuma. A sua equipe pode dar uma consultoria de compra. Né? Deixa eu dar uma consultoria para o meu cliente de como ele comprar da melhor maneira. Mas eu não vou dar uma consultoria de vendas. Então assim, tá deturpado. Então você não muda o nome do médico, não muda o nome do advogado, não muda o nome do engenheiro. Né, eles vão adquirindo novas funções. Então, agora o médico que faz telemedicina é telemédico? Não, ele continua sendo médico. Mas ele colocou dentro da cesta dele de recursos, mais um recurso que é a telemedicina. Então, o vendedor, ele continua sendo vendedor. Só que ele precisa atualizar as suas competências. Né? E aí vem o que você perguntou, quais são as habilidades? E aí vem uma série de deturpações, né? Do tipo, não, bom vendedor é aquele que sabe ouvir. Uhum. O vendedor sabe conversar. Não adianta só falar, assim como não adianta só ouvir, você precisa Sim. dialogar. Ah, e o vendedor tem que ser consultivo para se diferenciar. Uh -uh. ele tem que ser consultivo para continuar existindo, porque o tirador de pedidos morreu, ele vai para o digital, tudo que é transacional Sim. é para o digital, então ele tem que ser consultivo para se manter no jogo. Então assim, tem uma série de questões que precisam de ressignificação, e se você pegar a história de vendas... As primeiras equipes profissionais de venda surgiram na década, na época da Revolução Industrial. Então tudo guerra, vou matar, sangue no olho, faca na caveira, aquela conversa toda. Num contexto onde aquilo se aplicava, nos dias de hoje, a pergunta é, sangue no olho para quê? Sangue no olho vai embaçar a minha vista, gente. Eu preciso de gente com brilho no olho. Grito de guerra. É guerra contra quem? Né? Então, assim... Tem, tem um monte de coisa aí é, que tem que de fato a gente tem que olhar para isso e dizer o seguinte: para aí, né? A gente precisa de uma venda muito mais sustentável. Não é vender de qualquer. Quando alguém fala assim, eu vou te ensinar a vender qualquer coisa para qualquer pessoa, eu penso: uma pessoa que é capaz de vender qualquer coisa para qualquer pessoa não é um vendedor, é um picareta. né? Porque nem todo Exato. produto serve para toda pessoa. Então a venda, ela precisa ser sustentável. E uma venda sustentável é uma venda que faz bem para mim que vende, faz bem para a empresa que vende, né? faz bem para o cliente, faz bem para quem vai se beneficiar daquele produto. Porque a gente muitas vezes vê a empresa fazendo dumping, né, e comendo margem para poder ganhar mercado, o vendedor vendendo, mas não ganhando a comissão adequada, porque as métricas são insanas, a venda sendo realizada, a empresa e o vendedor ganhando, mas o cliente se prejudicando, porque não era aquilo que ele precisava. Então, assim, isso não é sustentável nos dias de hoje. Hoje, reputação é uma premissa fundamental para quem trabalha com vendas, porque as pessoas se comunicam, as pessoas colocam na rede. Então, assim, tem uma par de coisas que precisam ser ressignificadas para que as habilidades, que na minha percepção, a principal habilidade que o um vendedor precisa ter é a capacidade de aprender rápido. Né? Porque se moldar a um cliente que muda de forma constante, faz toda a diferença nesse rolê assim, Perfeito. Tem, muita, tem muito pano pra manga aqui,
0: tá? <risos> e, Carol, você acha que esse, essa troca da nomenclatura de vendedor para consultor, eu acredito que vem muito do que da venda antiga, do modelo de venda antigo, que é, o vendedor ficou muito com aquela fama de... Você vê o vendedor chegando, você já fala, putz, lá vem o vendedor, vai querer me empurrar alguma coisa que eu não quero, e ele vai me obrigar a comprar, ele tem técnica, não sei o que. Então, acho que o consultor foi um pouco para sair desse estigma do, do vendedor chato, do, cara, do picareta, do cara que quer te empurrar alguma coisa. Só que não adianta só mudar a nomenclatura, né? Tem que mudar o comportamento também, né?
1: Exatamente. Não adianta mudar o nome e manter o comportamento. Porque aí, na teoria, você vai sujar outra classe, né? Então, acho que, como eu falei, quando a gente pensa... Primeiro, vendas é uma, é uma profissão muito antiga muito, muito, muito antiga mesmo, mas as primeiras equipes profissionais, vamos contratar vendedores, elas surgiram na época da Revolução Industrial, onde você tinha produção em escala, então qual era o foco? Produzir, 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 você chegava para uma pessoa e falava, cara, decora esse script, coloca embaixo do braço esse portfólio e empurra, vende, manipula, faz qualquer negócio, meu amigo, mas não volta para cá com produto em estoque. Então, né, aqueles vendedores de porta em porta, você não tinha rede social, você não tinha WhatsApp, você não tinha internet. Então, assim, e daí que o cliente recebeu alguma coisa que ele não vai usar nunca, né? Mas tudo bem, o negócio é tirar da frente. Então, forjou-se um time muito focado nesse sistema de empurra que vende e a gente percebe que isso não faz mais sentido. Então, o mundo, ele evoluiu, as relações evolu evoluíram, as relações comerciais evoluíram. Então não tem porquê a profissão vendedor não evoluir, então eu falo que é um pouco da minha missão, sabe, Fábio, que é ressignificar o que que é ser vendedor, né, e dizer a gente não precisa trocar de nome, a gente precisa de fato fazer a coisa certa, porque vendas movem o mundo, nada, absolutamente nada acontece até que uma venda seja feita, né, que nem aquela história, eu fiz um podcast lindo, se ninguém ouviu, não serviu de nada, né? É, então assim, é, ah, criei um produto maravilhoso, estou empreendendo, cara, está vendendo? Então, alguma coisa errada aí no seu rolê. Então, é importante a gente olhar para vendas né, com muito mais é, cuidado e carinho e atenção mesmo, porque venda é o que faz a empresa decolar ou não venda é o que faz a empresa quebrar.
0: Legal. Você atende, você dá treinamento para muitas empresas. E eu queria que você contasse aí quais são as principais dores nessa área de vendas e atendimento que as empresas têm. É na contratação, é na motivação, retenção, o que que é?
1: Conte-me, né? Assim, conte-me seu problema e eu te direi quem é. <risos> Eu trabalho com vários segmentos. Eu trabalho com agronegócio, eu trabalho com indústria farmacêutica, trabalho com empresas de serviço, trabalho com varejo. E algumas coisas são muito diferentes. Então, por exemplo, no varejo você tem um turnover alto, o que é super natural. Ninguém quer que o vendedor fique lá 20 anos trabalhando numa loja de shopping center, tá? As pessoas precisam, de fato, evoluir como seres humanos, inclusive. É, então você tem um desafio muito grande de impacto, né? Porque a venda, ela é feita ali one shot, ciclo curto e zero planejamento. Ele precisa conhecer o produto, ter uma noção básica de concorrência e ter uma capacidade de conexão muito grande com o cliente ali para não ser alguém que simplesmente atende, mas sim alguém que vende. Quando você vai para o mercado de venda complexa, que aí a gente está falando do B2B né, ou do B2B2C, então o B2B é aquela coisa que é mais empresa com empresa e o B2B2C é aquela indústria que fornece para o varejo e que tem que fornecer para o cliente final. Uhum. E aí, no caso do B2B2C, você tem um desafio que é o sell-out. Então, muitas vezes os vendedores estão muito preocupados em positivar aquele cliente, introduzir um novo item, aumentar o volume, mas não olham para o giro no ponto de venda. Então, esse costuma ser uma dor, porque não adianta fazer uma mega, mega selim, né, se essa venda não acontecer na ponta, porque tem uma hora que, né, varejo tem espaço, não dá para sair dali. E no B2B eu acho que tem uma questão muito de gestão de carteira, de gestão de contas, de como que eu faço para poder crescer, ter um resultado maior dentro daquele cliente que já compra de mim e ter uma atuação mais estratégica. Então, existem desafios que são muito específicos de cada segmento, né? Por exemplo, agronegócio, tá? Agronegócio, o pessoal pensa em agronegócio e ainda acha que é Chico Bento, sabe? Não tem, é um setor... Lotado de tecnologia, então não adianta você achar que o RTV, que normalmente é aquele representante né, de vendas, ele é um cara que é muitas vezes agrônomo, ele precisa ter uma pegada mais comercial. Então, assim, os desafios eles costumam ser muito específicos, considerando os contextos das empresas e os segmentos nos quais elas atuam. Mas é uma dor comum, tá? De todo mundo, é o vendedor precisa usar mais a cabeça e menos as pernas. Então, durante muito tempo, aquela história, quem não visita não vende, vende tanto que gastar só de sapato, né? Não na boa, não é bem por aí. Né? A gente ainda vê muita estratégia de growth focada em volume. Deixa aumentar o meu número de leads aqui, cara, aumenta o número de leads, mas tenta acompanhar o aumento da taxa de conversão, né? Então, eu acho que as empresas, a gente fala muito em produtividade. Então, não adianta você ir para um volume muito grande, na numérica, por exemplo, e não ter uma profundidade na ponderada. Então, acho que essa coisa de vendedor ser mais estratégico em qualquer segmento é o maior desafio. E para as empresas, né, é contratar, porque o pessoal também quer pegar a gente pronta. Né? Então, uhum. é importante, principalmente considerando o nosso contexto, as empresas compreendam que esse trabalho de formar né, e desenvolver um vendedor é conectado aos seus valores, né, que entenda o tipo de produto, a sua cadeia de valor, isso é um trabalho que as empresas vão ter. Então, assim, contratar é desafiador, manter uma performance alta é desafiador e fazer com que os vendedores atuem de uma forma cada vez mais estratégica também é algo que é bem
0: desafiador. Legal. é. Eu ia perguntar sobre isso na sequência de contratação. Você acha que é melhor trazer vendedores com experiência ou formar novos vendedores dentro da cultura da empresa?
1: Olha, essa é a pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. <risos> Os dois têm desafios, né? Quando você traz um vendedor mais experiente, que ele vem com a carteira de clientes dele, muitas vezes, né? Mas ele também vem cheio de vícios, vem cheio de certezas. Então, é muito difícil você ter mais flexibilidade cognitiva, até. Quando você traz uma pessoa muito nova, você tem um trabalho que é de formar. E na área de vendas, ninguém quer arriscar, né? É difícil você ver você atendimento em treinamento, mas vendedor em treinamento é difícil, né? É. Vendedor em treinamento, meu amigo. Esse cara tem que ir pro fogo, literalmente. Então, assim, eu acho que quando você vai contratar um profissional hoje, e principalmente um profissional de vendas, o que você mais precisa observar são dois itens, na minha percepção. O primeiro deles é disposição: o quanto essa pessoa está disposta a aprender, a ressignificar, a em algum momento dar um gás maior em algumas questões. A, de fato, a, a compreender que o mundo tá mudando. Então, tem uma humildade aí de, poxa, deixa eu ver como é que a coisa tá funcionando. Então, tudo isso tem muito a ver com disposição. Hum. E o segundo item é a capacidade de aprender. Então, assim, às vezes eu falo, olha, fulano nunca trabalhou, fulano, mas, cara, ele aprende rápido. Né? Então, assim, aquela pessoa que é safa, que compreende, que captura, que pega. Porque pensa que em cada venda, muitas vezes eu tenho alguns segundos ali para poder aprender alguma coisa sobre aquele cliente se eu aprendo sobre aquele cliente eu consigo moldar o meu discurso eu consigo moldar o meu tom, a minha velocidade se eu sou aquela pessoa que não tá ali dentro de um quadradinho é muito difícil fazer isso e no médio e longo prazo, a mesma coisa ele tem que ser capaz de aprender porque o produto se lança todo dia, a política comercial muda, né? você tem ali é, uma série de mudanças socioeconômicas, culturais, que afetam. Então, assim, essa capacidade de lidar com o um ambiente diverso, porque a concorrência ela é assimétrica e ela é transversal, tudo isso é fundamental. Então, a minha dica para quem está aí no desafio de contratar bons vendedores é né? contratar gente com disposição e com capacidade de aprender rápido. E aí você, a partir do ponto de partida dele, você vai entender, Se é mais olhar para a sua empresa, Se né? é mais olhar
0: para a formação em técnicas de vendas,
1: e aí você vai desenvolver uma trilha de aprendizagem para que a pessoa consiga performar o mais rápido possível.
0: E você, como é que você vê essa nova, essa nova geração? Que Muitas pessoas falam que essa nova geração, generalizando, claro, né, que não quer saber de nada, quer as coisas mais fáceis...
1: Assim, eu não consigo classificar as pessoas simplesmente pela geração, porque quando eu me vejo com 18 anos, eu sou igual a essa nova geração, eu também queria, <risos> né? Eu também queria ganhar dinheiro rápido, eu chegava na empresa e falava, mas quanto tempo para eu virar presidente desse negócio aqui? Então, acho que tem muito mais a ver com faixa etária ou maturidade, né? Do que com a geração em si. É, mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande, aí eu falo, gente, nós que estamos contratando, lidando com pessoas com níveis de maturidade diferentes, quer entender o que é que motiva cada um. Então, tá boa, tem gente que não tá nem aí pra grana, tem gente que imagina ser sócio, Deus que me livre, o quê? Quer dizer que se eu for bem, eu vou virar seu sócio? Não, amigo, se eu fosse desse empreender eu tinha aberto minha própria empresa. Então, em algum momento, trabalhar quatro dias por semana é mais vantajoso. Eu lembro que quando eu era gerente de loja, de roupa, em shopping center, a gente ficava, ah, vai, vamos dar ingresso no cinema, vamos dar dia de beleza. Eu falava, você quer ver o povo motivado? É folga no sábado. Ah, Carol, mais sábado é o dia que bomba, cara, mas eu posso fazer com que o pessoal venda pra caramba durante a semana, né, e não me faça falta aqui nesse sábado, e quem fique no sábado consiga compensar o resultado que não fez durante a semana, pessoal, que genial, porque eu simplesmente ouvi as pessoas, Aham. então acho que é, o nosso desafio é na hora de fazer um processo de contratação, de seleção, até de promoção, é entender o que, que você quer, o que é valor pra você. E desapegar dessa história das pessoas fazerem carreira dentro da empresa. A gente tem que ser bom enquanto durar. né? Tem que ser intenso. Então, assim, se é para ficar seis meses, que você faça o melhor trabalho possível dentro desses seis meses. Então, eu acho que esperar que o turnover seja baixo, esperar que as pessoas construam carreira, esperar que as pessoas desejem a mesma coisa que nós, né? isso pode ser o um grande desafio. para é, pra gente que tá aprendendo a lidar com esse mundo, meu pai queria que eu fosse concursada né, e eu falava, meu filho, você é tão inteligente. Se você estudar para um concurso, você entra. Era a intenção dele, mas não era a minha intenção. Então, eu acho que uma boa conversa para poder desenhar esse caminho juntos é fundamental. Legal. E acho que isso, de fato, abre muitas portas aí. E achar que assim, não vai ser um modelo único, tá? Você vai ter que pensar em vários modelos, porque até meritocracia hoje é um assunto que é discutível, né? então hum. é muito mais você pensar no, no, no conceito de equidade e justiça do que da própria meritocracia
0: talvez seja uma, um caminho legal, muito bom e cada vez mais a gente está se baseando em informação disponível na internet então a gente está vendo aí uma revolução, as empresas, as tecnologias estão caminhando cada vez mais rápido para tornar a experiência do, de compra do cliente mais agradável e fácil pela internet, como é que você vê o papel do vendedor no futuro? com essa digitalização de tudo aí?
1: O futuro já chegou, tá? Hoje em dia a gente fala de metaverso o pessoal tá negociando NFT, né? então assim, a gente tá no rolê que eu falo assim, eu acho que minha avó quando ela conversava com a amiga dela, devia ser assim, que negócio de e-mail, eu vou continuar escrevendo carta, é, é a gente, né, com esse negócio de que negócio de metaverso eu quero o mundo real, presencial, aquela coisa, é, mas eu acho que assim, são coisas diferentes a experiência de compra da experiência de venda né? então assim eu quando vou fazer uma compra sozinha no mundo digital eu preciso que isso seja intuitivo eu preciso que isso seja fácil então quando você vai numa plataforma no marketplace você tem filtros né o que que o filtro faz por você ele ajuda você a direcionar a sua pesquisa então você tem que saber quais são os filtros disponíveis né? e é por isso inclusive que às vezes você migra para uma pessoa que você fala meu eu não achei um filtro que é entregar essa semana eu tava aqui fazendo uma compra hoje E só tinha entregando hoje Ou não tinha um filtro Mas tem um filtro de entregando essa semana Eu preciso desse filtro, ele não tem Aí o que você faz? Você paga, você paga o telefone E liga E aí, quando você liga tem uma outra pessoa Que precisa ser capaz de identificar o que é, que é valor para você então, quando a gente olha para a experiência de compra, eu acho que o processo é cada vez mais facilitar essa jornada, né? atendendo os princípios básicos, como diria Bezos. Né? As pessoas querem preço baixo, as pessoas querem que chegue rápido, e as pessoas querem qualidade. Isso aí não é mais diferenciação, esse é o básico. Agora, quando você vai para a experiência de venda, que é o momento onde você tem alguém te apoiando, alguém faz uma consultoria da sua compra, né? aí eu acho que as pessoas querem especialistas. Elas querem pessoas que entendam muito, não só do que vendem, mas de dores comuns às pessoas que procuram por aquilo, né? Então, acho que esse é o... tava discutindo agora no grupo, ah, coloco o né? Que é um produto lá para a engravidar, enfim. E eu falei, a discussão não é sobre o produto em si, é o não engravidar, né? Assim, eu preciso, de, eu preciso conversar com alguém que entenda não deste produto, mas que entenda de todas as alternativas que existem para que eu não engravide agora, porque eu quero engravidar daqui a um ano, né? Então, assim ampliar esse diálogo se aprofundar naquilo que é importante para aquele cliente naquele momento e no futuro é fundamental então a gente ensina muito o vendedor a fazer perguntas sobre o contexto atual isso te dá um recorte do que o cliente está vendo naquele momento, só que os vendedores do futuro são aqueles que conseguem pensar nos desdobramentos das escolhas que seus clientes farão hoje Bonito isso, né? Acho que eu vou até escrever um texto <risos> depois sobre esse assunto. Mas eu vai para o próximo
0: aqui... livro essa frase aí.
1: Pro próximo... Essa frase vai para o próximo livro. Então, assim, os... <risos> os vendedores eles precisam olhar, meu, essa decisão que você está tomando hoje, que implicação ela tem daqui a um mês, né? Daqui a seis meses, daqui a um ano. Então, quando você vai comprar um carro, normalmente o vendedor de carro, ele consegue fazer isso, né? Porque você não compra o um carro para usar um mês e jogar fora. Ele fala, olha, daqui a dois anos, né? Quando você tiver um segundo filho, não é importante? Poxa, é verdade. Então, às vezes o vendedor está tão focado naquele contexto, aí daqui a um ano tem que trocar de carro, eu fico com raiva do vendedor que me vendeu o carro, porque ele não me ajudou a fazer essa projeção. Então, eu acho que o vendedor, do futuro não, eu acho que o vendedor de hoje, ele já tem que ter esse comportamento de um olhar muito mais completo sobre o cliente e não simplesmente sobre o seu produto. É, é mudar mesmo. É sair de uma visão produto para uma visão cliente que parece óbvio, mas é muito pouco
0: praticado ainda. E Carol, fala pra gente, conta como é que funciona a Posiciona.
1: Vamos lá, a é uma empresa que existe há quatro anos. Ela é uma empresa especializada em treinamento de vendas e atendimento. Tá. Então, a gente tem como propósito massivo transformador humanizar a relação entre marcas e pessoas. Então, toda vez que alguém representar uma marca, a gente treina essa pessoa. Seja uma pessoa do saque, né, seja uma pessoa do balcão, seja uma pessoa que vai fazer uma visita presencial, seja uma pessoa de um stand, Então, toda vez que alguém representa uma marca, né, isso significa que a gente pode treinar essa pessoa. Tanto para ela prover um atendimento excelente, quanto para ela poder fazer vendas sustentáveis. E recentemente, né, tem sei lá, dois meses, a gente foi vendido. A né? não foi comprada, é vendida, não sei. A gente agora faz parte da Crescimento que é uma empresa do Grupo Cegos, que é uma das maiores empresas de educação corporativa do mundo. É, e a Crescimento é chique isso, né? parte de um M&A, né? O negócio aqui é outro nível. É, a gente está muito feliz com esse movimento, estamos ainda num processo de fusão. A Crescimento é uma empresa muito especializada em treinamento de liderança, em team builds, em cultura organizacional, em coaching, mentoring. Né? Ela tem uma série de cursos abertos, muito mais com esse olhar do líder das suas equipes. E a, a posição ela entra como um complemento de portfólio com olhar de vendas. Então, a gente pode entregar praticamente qualquer tipo de treinamento, né? Quando a gente fala de human skills, não são é, a gente fala hard skills, soft skills, assim, human skills. A crescimento mais focada na liderança e a posiciona com esse recorte para que a gente não perca a nossa especialização. E a gente trabalha tanto no digital, né, quanto no presencial, tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona, mas muito alicerçada no impacto que a gente quer gerar. A gente entende que a educação ela é uma ferramenta para a gente alcançar algum tipo de resultado e que pessoas mais consistentes, né, pessoas mais competentes, elas conseguem construir resultados consistentes para elas e para as organizações. A gente entende muito que vendas movem o mundo né? e nós movemos pessoas. Né? Esse é o nosso lema aqui atualmente. Então é fácil encontrar posições, a gente está nas redes sociais, LinkedIn, site. Só dá um Google, Carol Manciolo, posiciona educação e desenvolvimento que vocês têm tudo sobre a nossa
0: vida. Show, maravilha. E, bom, para a gente ir finalizando, Carol, queria que você deixasse uma mensagem, uma dica, reflexão para os vendedores que estão escutando a gente. O que, que você falaria para eles? Nos dias de
1: hoje, se você quiser bater suas metas, você vai ter que ajudar o cliente a bater as metas deles. Então, assim, a gente olha muito para o nosso resultado, o que a gente tem que fazer. Mas se eu quero fazer venda, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer com que aquela minha venda promova a mudança necessária para que aquele meu cliente obtenha um sucesso. Então, sai do foco no cliente, que é enxergar o cliente na sua mira, e vai para o foco do cliente, que é enxergar o que o cliente mira. Quando você entende não só a dor do cliente, mas onde ele quer chegar, fica muito mais fácil você conectar os seus produtos e serviços as né, soluções que levarão o cliente a sucesso. Então, acho que essa é a minha dica final aqui, é para bater suas metas, ajude os seus clientes a baterem as metas
0: deles excelente, muito bom, você ajudou aí a gente a, a repensar as vendas, muito legal, e Carol, você já falou aí mais ou menos como é que encontra, eu queria que você deixasse aí os, os contatos seus, quem quiser falar com você, como posiciona, vamos lá, Carol Manciola em tudo, eu só não tô no Tinder e no Rappen, tá, gente? Mas as <risos> outras redes sociais eu
1: tô em todas, assim, adoro, YouTube, Twitter. O TikTok a gente ainda se estranha um pouco, né? Porque eu sou de uma geração mais antiga. Mas eu gosto muito do Instagram e LinkedIn. Eu tenho uma atuação bem, bem ativa nessas duas redes sociais. Então bota a Carol Manciola, que me acha fácil. E no caso da Posiciona também, né? No Instagram a gente tá como Posiciona Oficial. Mas nas outras redes a gente tá como Posiciona Educação e Desenvolvimento. No site da Posiciona, nas redes da Posiciona, você vai encontrar dicas diárias, né? De vendas para os diversos segmentos, mas também uma dose de motivação, inspiração, porque a gente sabe que fazer venda não é fácil, né? Uma taxa de conversão de 25%, são então 75 não, né? Para você conseguir lá no sim. É, e no caso da Carol Manciola, você vai encontrar mais uma perspectiva mais ampla, né? Eu lancei um livro novo agora, que é o Coragem e mais alguns seres da vida então tem dias que eu falo de vendas tem dias que eu falo de empreendedorismo tem dias que eu falo de maternidade tem dias que eu falo de vida então lá o, o rolê é um pouco mais amplo e bem pessoal mesmo mas eu adoro trocar acho que rede social é vida real
0: show, Carol, a gente já vai ter que marcar mais episódios aí com você porque tem muito tema <risos> legal pra gente conversar ainda viu <risos> mas sim, eu queria, queria agradecer você pela participação aqui com a gente hoje por ter aceito o convite e compartilhar aí essas reflexões, esses conhecimentos seus. Muito obrigado e o que eu puder ajudar também, estou à disposição.
1: Tamo
0: junto, Fábio. Conte comigo. E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima! Valeu!